0: 宠物天王，作者揭破，播讲：科里音符，第809章：台风。迄今为止，柳云依然不知道到底是什么导致他感染了破伤风，是从小卖铺上花两毛钱买的库存已久的鱼钩，还是鲫鱼在地上挣扎时令鱼钩沾上的脏土？不过，总之那是他从小到大最严重的一场病。好在没有留下后遗症，健康的长大了。其实某种程度上，他还挺感谢那枚小鱼钩。若不是这场病，奶奶也不会对他关爱有加。他恐怕要继续孤零零的度过每个下午，只能与鱼缸里的鲫鱼和泥鳅为伴。作为一座沿海小渔村，鱼对村民来说就是食物和商品。大鱼是人的食物，小鱼小虾是鸡鸭的食物。没有几个人会把鱼当成宠物来看待，当然也没有给鱼治病的习惯。奶奶老眼昏花，是小柳莹先发现小丑鱼身上的白膜，祖孙两个都不知道这白膜是什么东西。奶奶甚至一开始还说是鱼在蜕皮，让她别担心。鱼会蜕皮吗？似乎不太可能。小丑鱼的状况越来越糟糕，它们已经不再吃东西。无论为什么，它们都不会去吃。之前，它们最喜欢碎虾肉。渔村里的小鱼小虾不值钱，都是用来喂家禽的。奶奶把虾剥了壳，用菜刀剁成小丁喂它们。它们抢食抢得很开心，但现在却不吃了。眼睁睁地任由虾肉沉入缸底，泡在水里，令水变得浑浊。小柳莹养过一段时间的鲫鱼和泥鳅，知道鱼几天不吃东西并不会饿死，有时候喂多了反而会撑死，于是就不喂了，也不让奶奶喂，觉得它们可能是吃撑了。祖孙俩望着虚弱的小丑鱼，一筹莫展。我当时没有换水的概念，因为养惯了鲫鱼和泥鳅，觉得水浑些也无所谓。柳莺嘴角带着百味杂陈的笑容，扫视了一眼水族馆里清澈透明的水族箱。奶奶说，庙会上卖鱼的贩子都是把鱼养在很清的水里。她觉得可能是天热，虾肉泡在水里泡烂了，提议换水。当时。雨季已经来了，外面下着雨，雨势不小，路不好走，没有办法去海边拎海水过来。于是奶奶想了个办法，把鱼缸里的水倒掉一半，再补充一半井水进去，先凑合一下。等雨停了，再去拎新鲜的海水过来。他们家住的小院里有自己的井，枯水期是干的。雨季到来之后，就基本不用自来水了。小柳莹很担心小丑鱼的生命，他觉得小丑鱼是生活在海水里，放进一半淡水一半海水的鱼缸里能行吗？但他又想不到别的办法，就帮着奶奶给鱼缸换水。他们先捞出小丑鱼，平时小丑鱼很机灵，不容易捞，但现在它们像病人一样行动迟缓。一下子就捞上来了，与上半部分较清澈的海水一起放进一个单独的容器里，然后将下半部分特别浑浊的海水倒掉，加入半鱼缸的自来水，再把保留下来的海水倒进去，稍加搅拌，将奄奄一息的小丑鱼放回鱼缸。换好水之后，祖孙俩不抱希望地等着。一边等小丑鱼好转，一边等外面的雨停。然而，奇迹出现了。他们原本以为死定了的小丑鱼，竟然慢慢恢复了精神，白膜也在消退。在这期间，奶奶从庙会上买来的家养泵一直开着，鼓鼓的往水里注入一串串的气泡。张子安点头说道。你们运气不错，碰对了方法。小丑鱼得了白膜病，确实可以用淡水来改善，就是把小丑鱼放进一半海水一半淡水的鱼缸里。这样的混合海水盐度大约在 1.01 左右，可以令不适应低盐度海水的病菌死亡，而小丑鱼本身比病菌更能耐受低盐度的海水。但是效果因鱼而异，时间不能太久。否则，小丑鱼也会死。还能这样？蒋菲菲第一次听说，原来海水鱼还能放到半海水半淡水的环境下。柳英转眼望了一下镜头，苦笑道：“当时真的是碰运气，我和奶奶什么都不懂，只是瞎养，居然阴错阳差的令小丑鱼的白膜消退了。他和奶奶都不知道是淡水起了作用。”以为是换水的缘故。傍晚的时候，雨停了，他们抓住最后一缕夕阳的光芒，趁天还没有完全黑下来，一起跑到海边，拎来海水，重新将小丑鱼放进海水里。两三天后，他们差不多就完全康复了。当看到他们终于张嘴将他喂的碎虾肉吃进肚子里时，他和奶奶都高兴地欢呼起来。张子安分析道：“其实白魔病通过低盐度海水来治疗不一定有用，因鱼的体质有益。如果鱼太虚弱，甚至可能会加速鱼的死亡。另外呢，你们很快就换上了新鲜的海水，没在低盐度海水里将小丑鱼泡太久，也算是一种运气啊。”后来呢？小丑鱼为什么又死了？蒋菲菲追问道。柳莹叹了口气，之前说了，预计到了。小丑鱼的白膜病好了之后，一直生活得很健康。他和奶奶隔三差五的给他们换水。后来听说小丑鱼适合跟海葵生活在一起，又给他们买来海葵，将不大的鱼缸布置的有模有样。夏秋季节的时候，小渔村时常有台风过境。村民早已习以为常，但仍然避免不了遭受一定的损失。那是特别闷热的夏日午后，空气像是凝固了一样，连喘气都很费劲，汗水就是一直没有停过。他和奶奶的汗衫全都湿透了，两人吹着电风扇，依然在抹汗。天气太热，家里没有空调，鱼缸里的水感觉都能煮鱼了。小丑鱼状态不佳，蔫蔫的。奶奶出门看了一眼东南方向的天色，安慰小柳莹：“可能是快下雨了，等下完雨，气温就降下来了。”果然，奶奶话音未落，村中央的方向就响起了广播喇叭的声音，是村长通知大家，刚收到上级气象台发来的紧急通知，说台风即将过境。短时间内可能会有雷雨、大风以及冰雹，请村民们做好抗风防灾的准备。村民们三五成群地往家走，其中包括奶奶以前的牌友们。大家都对台风骂不绝口，各种粗活越过了院墙，飘进了小柳莺的耳朵里。奶奶唉声叹气，絮叨着：“台风一来，家里承包的渔场就要减产了。”说不定连围网都会被台风撕破或者卷走，那就血本无归了。那时的柳莹还理解不了那么多，她一直在盯着蔫蔫的小丑鱼，为他感到担心。紧接着，父母打来电话，说他们留在渔场，尽力减少损失，叮嘱祖孙两个一定要注意安全，把家里的门窗都关好。把电器和粮食什么的都抬到高处，以免进水。奶奶嗯嗯的答应了，又反过来叮嘱他们要小心，注意安全，别要钱不要命。挂断电话，奶奶也开始忙碌起来，把家里的贵重物品，比如钞票、存折和首饰，全都装进塑料袋，绑好，用胶带将窗户玻璃以米字形粘牢。防止被风吹起的石子或者树枝击碎玻璃伤到人，再用红砖把床和柜子垫高，把米面和蔬菜放到高处。小柳莹也尽量帮忙，比如递胶带，在奶奶床脚抬起来时，迅速塞入一块红砖垫上。天气本来就热，祖孙两个更是忙得满头大汗，似乎快要中暑了。等好不容易快忙完了，天色已经迅速暗了下来。前一刻还阳光炙热，下一刻就阴云密布。海鸟像是预感到什么一样，拍打着翅膀远离小渔村的范围。空气里弥漫着紧张的气氛。奶奶最后看了一眼东南方，将窗户关闭，室内黑的如同傍晚。他们没有拉开灯。因为作为防风抗灾准备的最后一步，奶奶要把电闸拉下，以免意外漏电。小柳莹眼睁睁地看着加氧泵鼓鼓冒出的气泡，戛然而止。奶奶点上蜡烛，从冰箱里拿出两根冰棍儿，祖孙俩围坐在蜡烛边，一边吃冰棍儿，一边倾听室外越来越令人胆战心惊的狂风呼啸声。小丑鱼躲进了海葵里，奶奶担心小柳莹害怕，又讲起她听过了无数遍的老掉牙的故事。小鱼缸玻璃映照着蜡烛的影子，小柳莹也看到了自己忧心忡忡的脸。台风如约而至，暑气几乎是瞬间被一扫而空，狂风暴雨和冰雹噼里啪啦来袭。硕大的雨滴和密集的冰雹砸在房顶上，比过年时的鞭炮还要响亮。奶奶讲故事的声音被淹没在四面八方传来的噪音中。房子的每一处都在颤栗，发出令人不堪的咯吱声，像是随时可能被狂暴的台风碾为齑粉。村子孱弱的排水系统不堪重负，积水很快就没过了门槛。向室内涌入，小吕莹和奶奶都坐到了床上，抬起脚，看着积水以肉眼可见的速度越长越高。奶奶试着拿起电话，想问问儿子儿媳是否平安，渔场是否平安，但电话里一片寂静，显然电话线已经在某处被风扯断了。这也是意料之中的事儿。除了他们以外，其他人。仿佛都消失了，只剩下他们两个被困在屋子里。时间一分一秒过去，风声渐小，但积水却仍然在上涨。水墨黑一片，看不到底，令人觉得里面可能隐藏着未知的危险。床变得不太稳定，晃晃悠悠，似乎可能飘起来。砰砰砰！就在这时，房门被敲响了。声音十分急促。